0: Välkommen till Reformera podden som handlar om det du inte trodde att någon ville prata om i kyrkan. Mitt emot mig har jag Magnus Persson som är präst, inspiratör och samverkanssekreterare, vad nu det betyder i EFS.
1: Ja. Och eh, han du hörde rösten av här nu, det är Johan Eriksson Han är kommunikationschef på EFS Och eh, är chefredaktör för eh, den eminenta tidningen Budbäraren
0: Och idag ska vi prata om helkyrklighet det, det, det pratar vi alltid om, men vi ska prata speciellt om det idag
1: Vad tänker du när du hör den benämningen, helkyrklighet? Kan du komma ihåg när du hörde det första gången?
0: Ja, det var nog faktiskt du som använde begreppet –i ett samtal efter en gudstjänst– –för att sammanfatta lite vad det var som upplevdes i gudstjänsten. Och jag tänkte att det var ett bra begrepp– –för att ofta söker vi helheten, men vi har inget bra begrepp för det. Och din definition att faktiskt vara hela kyrkans tradition– –samlad i ett sammanhang, i en upplevelse, stämmer ganska bra. Och faktiskt ganska mycket av det som vi faktiskt längtar
1: efter– mm. Det var ju så att jag, jag hade ett besök i, i, i den här församlingen som vi gjorde den här resan med från väldigt eh, hyperfriskyrkligt nytänkande, liksom lite så här poppykyrka eh, till att bli en ganska reformatorisk liturgisk kyrka Vi hade besök eh, personen i fråga skulle skriva om, om upplevelsen med, med gudstjänsten och eh, när han hade suttit på gudstjänsten så sa han till mig så att jag kan inte riktigt placera er. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla detta. För när jag kom in i början så tänkte jag, ja här har inte hänt mycket. Det är ju frikyrklig, väldigt hängiven, karismatisk lovsång. Men eh, liturgin och nattvårdsfirande, det är nästan på högkyrkligt. Sen lyssnade han till förkunnelsen och den tyckte han var god, lågkyrklig EFS-förkunnelse. Och sen samtidigt samlades vi i en typisk folkkyrklig byggnad, en, en, en kyrkobyggnad inom Svenska kyrkan i Malmö. Och så ställer han frågan, så vad är ni? Är ni frikyrkliga, folkkyrkliga, lågkyrkliga eller högkyrkliga? Och så säger jag ja, tack alltihopa och så hör jag mig själv säga, vi är helkyrkliga.
0: Jag tänker att det kanske är den här längtan som man kan definiera. För att är man som jag uppväxt i EFS och i frikyrkan så har man mött många traditioner. och Man har mött mycket positivt. Men det är sällan som man får hela biten. Man, man, man njuter kanske av lovsången i ett möte. Man kan uppskatta liturgin i en, en högkyrklig gudstjänst. Men att det finns en längtan att möta en, en helkyrklighet. Det är egentligen första man får smaka det. Och egentligen höra begreppet lite grann som... En bra bild är väl egentligen GBS Rocky Road. Du, du vet inte vad det är, men när du har käkat den så förstår du att det här är glassen som du verkligen vill äta. Och du har du också ett namn på den.
1: Det var intressant. Jag har aldrig, jag har aldrig smakat den glassen faktiskt. Okay.
0: Det är väl speciellt för det är liksom glass och choklad och marshmallows i en salig blandning.
1: Så det, det är lite kinderägg alltså, eh, mer än en ja, sak Lite av allting, lite av allt det goda faktiskt, i en bra blandning. Men du, det kan ju låta väldigt flummigt, eh, gör du inte det? Alltså det här alltså. är det naivt? Är det, är det, är det en, bara en teoretisk tanke som låter bra i teorin men som verkligen funkar i praktiken?
0: Jag tänker att det här egentligen också så mycket om en som rörelse som vill vara både inom kyrkan men kanske en arbet i frikyrkan. Det kan, jag tänker att det kan bli väldigt fel när det blir tråkigt. Om man tar det sämsta ur två världar så kan det bli ganska tråkigt och ganska intetsägande. Man har varit på möten som har haft alla de här ingredienserna av men här pratar vi inte om det positiva det som är kyrkans tradition och det som är styrkan i de olika traditionerna. Att när de sammanfogas till en helhet så blir det en hel helkyrklighet som också representerar en väldigt positiv upplevelse av, av kyrkan. Mötet med kyrkan och mötet med gudstjänsten.
1: Mm. Och gudstjänsten är ju kanske också det viktigaste vi gör i kyrkan. Mm. 2014 så arrangerade jag en gudstjänstdag. Ett ganska stort seminarium och paneldebatt och jag tror det var Joakim Lundqvist, pastor i Livets ord som eh, sa så här på frågan att Ja, är det liturgi eller karismatik? Och då sa han, vill du ha ström eller vill du ha sladd? Det är ingen som vill ha sladdar utan ström. Det är ingen som vill ha ström utan sladdar. Jag tyckte det var en briljant förklaring och för att inte snoda den rakt av brukar jag tala om att när man tittar på en ny lägenhet så vill man inte gå in i toaletten och få frågan Vill du ha kran eller vill du ha vatten? Nej, jag vill ha vatten i kranen. Och jag tycker att det är eh, min erfarenhet. I vissa kyrkor så känner jag här är det strömmar av levande vatten. Men vattnet är precis överallt och dränker och snart. Eh, det skulle behövas lite struktur, det skulle behövas lite ordning. Jag vill ha en kran. Eh, men jag har också varit i kyrkor som känns som att det är nästan en förgylld kran väldigt vackert, men när jag vrider på den hur mycket som helst är det varken varmt eller kallt vatten. Alltså, jag vill inte ha varken ström eller sladd för sig, utan jag vill ha ström i sladden. Eller då, jag vill ha vatten i kranen. Förstår du den bilden, Johan? Ja,
0: jag tror det. Jag tänker att rent fysiskt handlar mycket om kombinationen av, av faktiskt det bästa ur flera olika traditioner. Ja. Där man tänker att det finns en riket i kyrkans tradition, en rikhet i det som är oss givet från fäderna. ja. Till exempel gudstjänstordningen mm. till nattvalens som vi har firat
1: som vi vet likadant i stort sett sen 200-talet. Och här kommer vi in då på ett citat som jag har framför mig som faktiskt är från våra bekännelseskrifter. Augsburgska bekännelsen. För övrigt en bok som vi har gett ut på EFS-budbäraren i en ny översättning. För att ibland så kommer ju den kritiken, ja men... Magnus och Johan, om ni nu hetsar att vi ska gå tillbaka till ursprunget, varför är ni då reformatoriska, som jag hellre kallar mig en lutheran, även om det är absolut det verket som Luther med och gjorde, då skulle ni ju bli katoliker, eh, eller ortodoxa, eller liksom tillbaka ännu längre. Men då vill jag läsa ifrån eh, den augsburgska bekännelsen för att... Det har vi återigen, det som vi talade om i första avsnittet, reformation handlar inte om ett brott med det gamla, alltså ett uppbrott från kristig kyrka, utan det är snarare en upprättelse av kristig kyrka. Så man avslutar och säger så här, när man har skrivit ner allt, ja, detta är sammanfattningen av vår lära. Och det framgår tydligt att den inte innehåller något nytt eller som står i strid med den heliga skriften eller den allmänna kyrkan, den rummerska kyrkan. Och sen på ett annat ställe så understryker de också att hos oss så bibehåller vi i stor utsträckning noggrant de gamla bruken. Det är en falsk beskyllning att alla yttre former för gudstyrkan och alla kyrkans gamla ordningar har utrotats hos oss. Alltså det här är orden ifrån vår bekännelseskrift som ligger till grund för hela svenska kyrkan, den lutherska kyrkan. Eh, och de fortsätter säga att vi avviker inte från den allmänliga kyrkan i fråga om några trosartiklar. Utan vi har blott avlägsnat de missbruk som fanns och som har uppkommit senare och smugit sig in på grund av olika tiders missgrepp. Men vi har åter och framställt i ljuset av skriftens och fädernas viktiga tankar det som bortskymts av de nyare teologernas spetsfundiga twister. Ja, men det är rätt bra uttryckt, eller hur?
0: det som inte Prick, det är en intressant bok sen tänker jag att det här måste ju då det talar egentligen om mässan och om förkunnelsen, sen finns det inramning i form av musik och uttryck av lovsång eller salmer och där kommer ditt begrepp helkyggligt in igen för då tänker jag att en ofta, den, i alla fall för mig fungerande gudstjänst innehåller ett stort mått av både lovsång och faktiskt fungerande karismatiska uttryck mm. som en del av den gudstjänst församling gudstjänst och där jag tänker jag att den här... Ofta så möter man ju inte antingen eller idag. Antingen går du till en väldigt karismatisk uttjänst och så får du en stor dos lovsång och kanske lite förbörjare på slutsodratur. Eller så går du och upplever en stringent och en fantastisk mässa. Men det är kombinationen dessa två som ligger i en sprängkraftig som nästan måste upplevas fast förstås. För att det blir ett möte av kyrkor också i, tycker jag i hela sin skönhet.
1: Mm. Nej, men jag, och det är där jag tänker att vi, vi, vi måste ta vara på de här rörelserna som kommer i olika betoningarna i kyrkligheten kommer ju och tyvärr finner en renil utanför kyrkan ofta för att kyrkan säger nej till dem och stänger dörren för dem. Och det är en förlust för båda för att kyrkan med stort kador förlorar den förnyelsen de så väl behöver. Men det är också en fattigdom för det nya sammanhanget för att man går miste om allt det dyrbara som finns i kyrkan. Så, så min, min dröm och min vision och min bön det är ju att, att de här olika förnyelseådorna ska hitta tillbaka in i kyrkan och att kyrkan ska öppna upp för det. Jag får ju vara med om detta i det, i det som jag kallar då för, för en kyrklig mässa som har tagit gestalt i olika sammanhang där jag har jobbat i Klara mässan, i Hammarby mässan. Som andra då är nyfikna på, jag kom nu här tillbaka från Norrland där man prövade detta på, på tid på söndagen och... Responsen är ju fantastiskt när lovsång och liturgi gifter sig på ett fantastiskt sätt och att det slutar inte bara med ordet utan ordet leds över till bordet. Det vill säga det handlar inte bara för mig om att ta emot med öronen, ord eller ta emot i hjärtat utan jag får också fysiskt komma fram och ta emot det som Kristus själv har instiftat. Bröd och vin alltså Herrens kropp och hans blod.
0: Och kanske också ordets predik. Jag tänker att det är en sak som vi ofta missar det här när vi pratar mycket om lovsång nu och uttryck och, och nattvalet i och för sig om bordet, Så är det faktiskt ordet. Och jag tänker att man, man har levt ett längre liv som krist, har man hört fruktansvärt många dåliga predikningar. Alldeles för många. Och jag tyder om som ibland faktiskt kommer efter predikan lagom till Det är många gudstjänster vi slipper höra ännu- ska man inte bekänna igen- slippa höra ännu en dålig predikan. Och då tänker jag också att betoningen på ordet- att det viktigaste gudstjänsten- trots allt är ordets förkunnelse.
1: Mm. Ja, det är ju ordet som ger mening- till Och innehåll till allting annat. Sakramenten blir ju tumma element utan att orden uttalas över dem. Det är genom orden som vi förstår vad vi äger i vårt dop. Det är genom orden och ordet som vi förstår vad vi tar emot i nattvarden. Så, att, så att det skäms vi inte för att säga att med, med en reformatorisk liksom betoning så är vi en ordets rörelse. Men det behöver inte sluta där, utan kyrkan behöver ju sända på alla kanaler och röra vid människor med evangeliets skönhet till andekropp och själ och, och in i alla sinnen. Jag hörde en presskollega vars dotter hade följt med till kyrkan och de hade använt rökelse. Och de kommer ifrån från en annan kyrka där man alltid använder rökelse, men det händer inte lika ofta i den här kyrkan. Och så kommer hon in och sa... Luktar hon? Och så, hon och så sa han till sin pappa då... Det luktar kyrka! Och det är ju bara ett uttryck av många andra. Eh, ingen appell just för rökelse just nu. Men eh, alltså någonstans där det har nått ett litet barn som kanske kognitivt inte hänger med i alla teologiska olika kullerbytter. Men som förknippade olika saker... Om vi tänker efter så är ju kyrkan väldigt fysiskt. Det handlar om att lyfta händerna, om att knäppa händerna, om att böja sina knä. Eh, ta emot med händer och med mun och, och, och få äta herrens kropp och få dricka eh, hans blod. Eh, det, det är en radikala grej.
0: Mm. Och det förvandlar oss. Men jag tänker återigen att ordet i det som står i centrum. Jag tänker när vi tar begreppet är. Ordets förkunnelse är väldigt viktigt. Det finns, tycker jag, en tendens i ja. de här kristnamäten att det finns två återigen djupa diket. Det ena är att det blir väldigt mycket life-coaching mm. där vi ska uppmuntras att leva ett bra och ett vikligt liv. Eller andra diket där du får en väldigt... För säger förförd ignoreras för kunden att allt är gott är allt är gott du älskar mm. som det men som inte leder till någon form av förvandling i ditt liv där det finns ingen omvändelse ingen, ingen spegelbild hålls upp och att tänka att en bra en, bra, en bra gudstjänst med allmärgas in också ett, ett möte med ordet som får bli en spegelbild för mig där jag får möta, mötas och i ordet också Kanske förvandlas, kanske göras upp Få insikter som, som får den här helheten att fungera. Jag tror att människan idag söker den här helheten. Det räcker inte med en bra lovsång. Det räcker inte med det. Man behöver ha
1: helheten, helkyrkligheten för att gå rustad i livet. Och när du säger just det här med förkunnelse så tänker jag på ett annat begreppspar, begreppspar som, som, som vi använder, lag och evangelium. Det vill säga två sidor av ordet som också både utmanar och kräver men som också skänker och ger. Eh, tiden går fort och vi ska fortsätta prata detta. Men om man skulle kunna definiera helkyrklighet så tänker jag ju. Jag ser framför mig en jäv ekumenisk rörelse. Som går mot kyrkans centrum. Som förvaltar och fördjupar. Såväl som förenar och förnyar hela kyrkans gemensamma rikedomar av. Och då brukar vi säga så här att den är biblisk utan att bli fundamentalistisk. Den är öppen för anden utan att bli sluten mot världen. Den har socialt engagemang och patos utan att bli teologiskt otydlig. Den rymmer teologisk reflektion utan att förlora sin hängivenhet och passion. Vi brukar också säga att den är verkligen evangelisk men utan att bli sektärisk. Om man skulle kunna säga att den är allmänkyrklig, alltså katolsk utan att definiera sig som rumsk katolsk Alltså katolsk i dess vida fullheten av kyrkan Den är samhällsengagerad Och profetiskt utan att man tar en partipolitisk agenda Ja, den är karismatisk utan att bli fanatisk En sån rörelse vill vi i Reformera och EFS vara med Och skapa utrymme för Och vi har anledning att komma tillbaka och fortsätta med detta tal vi pratar om så finns det en intressant konferens här som kommer att vara i Santa Klara i maj i år. Just det, Freedom-konferensen och egentligen när jag tänkte så här när vi gjorde, för du vet ibland när man gör konferenser så tänker man ju grafik, man tänker om marknadsföring och så vidare och jag är lite dubbel inför det här ordet freedom för jag tänker att frihet det är så uttjatat och frihet från vad då? Men det finns en anledning att vi kallar den freedom-konferensen som vi arrangerar. Det är EFS, det är budbäraren, det är reformera, det är eh, också Santa Klara och så två stycken amerikanska organisationer som vi ska tala lite grann om. Men bara botten i den konferensen är att det faktiskt är det verkliga 500-årsjubileet för reformationen. My opinion. Du tänker på Luthers bok om kristen människas frihet. Ja, den boken var ju avgörande. Man kallade den också för reformationens pärla. Många teologer, forskare, religionshistoriker är överens om att det var först nu som Martin inte bara formulerade sin kritik utan han formulerade reformationens ljuvliga innehåll. Det här är inte en kampskrift utan det här är en underbar skrift som handlar om just evangeliets underbara och frihet jag ska bara säga det att det var den första boken jag läste av Luther. En människa stoppade den i min hand och jag tänkte, varför har jag inte läst detta innan?
0: Mm. Och den borde alla läsa. Därför borde vi också ge ut den på nytt. Men den, den har inte publicistiska utmaningar, den är väldigt kort. Den är närmast en pamflett vill jag påstå.
1: Jag tänker att det var därför den blev spridd så mycket. Jag får ju jämt höra när jag är ute. Jag är ju själv, jag skulle, ju inte, jag skulle inte ha något problem om inte göra någonting annat i resten av livet att bara läsa böcker. Och därför så har jag ofta bokförslag och böcker med mig när jag är ute och reser. Jag inser att folk eh, är inga läsare längre. Så därför tänker jag, Martin visste vad han gjorde. Han går ut en tunn liten skrift och den sprätts ju som elden över hela den då kända världen och trycktes. Och jag tänker att ja, kanske det passar vårt... Eh, vår tid som har superlitet attention span. Mm. Kanske det vi ska göra
0: återtiden blir kanske en tunn, liten, lätthanterlig skrift. Men vi samlar Sankta Klara i maj. 8 eller 9 en, maj. Ja, en fredag till en söndag. Ja. Börjar egentligen med pastorsdagar, eller prästdagar på fredagen. Just det. För att sen ha öppna möten. Från
1: fredag kväll och hela lördag. Ja, och det är många förkunnare- men det är en betoning för amerikanska gäster. Ja, det är så här att den här idén har ju fötts- eh, av några goda vänner som vi, som, vi, som vi har- och som vi också samarbetar med i Amerika. I Amerika så ser vi en, vad ska man säga, ett fritt nätverk- som rinner mellan, på tal om helskyrklighet- mellan de här olika rörelserna. Amerika som är ett stort land, USA- har ju massvis av olika lutherska kyrkor rörelser. Vissa väldigt konservativa och fundamenta fundamentalistiska. Andra lite mer i, i, i andra hörn. Det finns EFS motsvarhet Och det är intressant att många av dessa lutherska rörelser har ju av känd anledning. Både svenska, norska och tyska rötter. Alltså immigranter som var med och tog med sin kyrka dit. Eh, jag stötte på 1517- och Christ Hold Fast för några år sedan. Och har fått förmånen att jobba tillsammans med dem. Lyssna på deras podcasts. De har, jag tror det är 14 olika podcasts ute. Och varje månad gör de här eventsen. Och det var de som upplyste mig och sa. Gör ni någonting i Sverige? Av att det är 500 års jubileum om en kristen människas frihet. Luthers häfte. Vi gör konferenser i USA, där jag ska få förmånen att tala- och också eh, så berättade de- att vi kommer till Tyskland- och gör en stor konferens i Tyskland, i Hamburg. Skulle vi inte göra någonting i Europa i Stockholm? Och jag kände, yes! Det här blev perfekt. Och då valde vi Klara- som ligger alldeles mitt i Stockholm. Mm.
0: Rymmer hyfsat mycket folk. Ja. Ett fantastiskt byggnad, men också nära stationen- logiskt nära. Det finns Mälardalens upptagningsområde- eller hela Sverige om man så vill- eh, Tanken, var berätta kort, vad kommer att hända på
1: den här konferensen? Eh, ja, vi kommer ju då till att ha eh, ledardag på, på, eh, på fredag. Vi inleder 14.00, speciellt inbjudan för präster, pastorer, predikanter, teologer. Men även ideella, eh, volontära ledare. Alltså om man upplever sig som en församlingsbyggare och har en längtan efter att bygga församling, leda församling. Om man är kanske teologistudent så är man välkommen till den samlingen. kostar 250 kronor och det är av yppersta klass och där har vi då medverkande en teologi från USA som vi ska diskutera lite grann han heter Chad Bird och eh, om vi ska stanna upp där lite grann Johan och tala om, om, om de medverkande lite grann från Sverige så har du ett stycken ja vi har ju flera stycken olika svenska, från de lutherska olika miljöerna som medverkar runt omkring de här amerikanerna men vi har ju fått en fråga då att eh, somliga, eh, eller en, en fråga om de kommer från missouri syna. Ja, elefanten
0: i rummet, vi pratar ämbetsfrågan egentligen. Ja. Kan de eh, acceptera kvinnliga präster? Och sanningen är att de gör det. Och för att bakgrunden, Missouri-syn och det är de här mer konservativa rörelserna i USA. Den, den stora lutherska kyrkan i LCA som är liknar svenska kyrkan och så har du Missyri och som är den stora konservativa
1: grenen som är att liknande liknar en BV för att ta en svensk bild egentligen. Ja, mycket goda teologer, solid bibelundervisning men eh, har då välja, eh, ja, kan inte acceptera kvinnliga präster.
0: Och det skapar ju problem. Men det här var ju, det intressanta var att en som var talare på vinterkonferensen här i tidigare i våras kom från den här bakgrunden och ingen ja. sa pip om det, nu är jag en väldigt progressiv broder som inte har några problem alls men det var inte. Men här har frågan rest och ingen här kommer från den här bakgrunden ja, de, mm. Jo, vi kommer från okay. bakgrunden ska vi säga, okay. men
1: ingen av dem har varit präster i Missouri Syned eller Pastor utan två av de fyra besökande talarna från USA har en bakgrund som har haft professortjänster vid olika Concordia Universities och Seminars Eh, som då ligger inom Missouri Synod Men det här är alltså ett fristående nätverk som de nu skapar Som inte finns inom någon av de här sammanhangen, Utan som är väldigt ekumeniskt och som drar väldigt mycket frikyrkliga Och själva på alla deras stora konferenser så har de själva kvinnliga talare Så det blir ju anledning för mig att eh, kolla upp detta noga och säga hur är det? Det har kommit frågor om vi ska liksom pusha här nu då talare som inte accepterar kvinnliga präster. Och då säger de som leder det här att nej, nej, nej. Vi har ingen sån position. Vi har kvinnliga talare på alla våra events.
0: Och det här kanske är det vackra med det paralyttiska rörelsen: Att vi kan också ta ett avsteg från den här med ämbetsfrågan och andra skiljande frågor och att, att det här samlas vi kring.
1: Undervisningen och ordet. Jo, ja, vi samlas ju framförallt runt evangelium den här konferensen, ja. Ja. för att gå tillbaka. Och Därför hälsar vi alla välkomna. Jag tänker att i en sån här
0: talarna, alla här delar ämbetsyn på ett positivt sätt, så, så finns det inga problem att, att kanske stora deltagarna kommer att ha en annan ämbetsyn. Att vi i den Lutherska veckan har en stor grupp som har en, olika varianter av ämbetsyn
1: ska vi säga. Och det ligger väl i kyrkans liksom, ursprungliga väsen att den är rymlig precis som katedraler och kyrkor inte minst Sankt Klara när man kommer in det är en enorm rymd alltså, det är högt i tak och det rymmer men det är också tydliga väggar att eh, det liksom, håller inte på i det oändliga men det ryms väldigt mycket och så är det också med hälskyrkligheten att vi rymmer de här i lite olika positioner men i det här fallet är det ju viktigt att säga då att den positionen finns inte utan vad vi samlas kring på freedom och som gör att jag känner en stor inspiration att det är viktigt. Det är ett tilltal att evangeliet skapar inte fångenskap utan det skapar frihet. Jag har mött alldeles för många kristna människor från olika bakgrunder som brottas med en kristendom som man bara känner binder. Och, och, och begränsar istället för att befria. Så att när vi då talar om den underbara friheten som finns i evangelium. Så tänker de om frihet, då? Vilken frihet? Jag upplever att det har bara kommit mer krav på mig. Mer press på mig. Att leva upp till olika ideal. Så jag känner att det är jobbigare sen jag fick möta kristendomen. Och många flyr för att man har inte förstått evangelium. Nu talar inte vi om en kravlös kristendom utan vi talar om en kristendom där alla krav är uppfyllda i Kristus. Så därför så när vi samlar pastorerna och prästerna och predikanterna så kommer vi till att tala om detta Chadbird, som är en mycket god teolog, inte minst är han professor i Gamla testamentet. Och han kommer till att tala om de här orden som Jesus citerar första gången Jesus uppträdande offentligt i synagogan i Nazaret. Han säger, herrens ande över mig, han har smot mig att predika glädje för de fattiga, frihet för de fångna, ett nådens år från herren. När han citerar Jesaja. Och då kommer Chad Bird lägga ut detta. Vad innebär det att predika frihetens budskap? Vilken typ av fångenskap är det som man blir befriad ifrån? Och vad betyder ett nådens den så Herren? Och i den andan så fortsätter vi att tala om evangeliets frihet. Men också att se på den andra sidan, vad är det vi blir befriade till? Så välkommen till Sankta Klara mitt i Stockholm. Fredagen och lördagen den 8 och 9 maj till konferensen Freedom. Du hittar mer information om detta på Facebook, gå in på reformera eller gå in på EFS.nu. Och med det så är vår podd slut för den här gången. Reformera.net. Reformera.net och EFS.nu.
0: Tack för att du lyssnade på veckans avsnitt och reformera. På reformera.net hittar du all information som du behöver veta om vad som händer inom reformera. Vi finns också på Facebook om du söker på re-formera, alltså re-formera. Och på Instagram heter vi snabela re-formera. Producent för ett avsnitt var Dan Woodrow och det klipptes av Andreas Lundström. Den förberedning produceras i samarbete med FES och budbäraren. Guds goda välsignelse över dig så hörs för nästa vecka.